0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma
1: over de politiek van houten. Waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Uh, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Natuurlijk in deze week van verkiezingen weer het programma uh, Daar Hou Ik U Aan. Om eens te kijken wat we zo kort na de verkiezingen um, nou ja, uh, allemaal te verhapstukken hebben... voordat we een nieuwe coalitie hebben, een nieuw college, uh, nieuwe raad. Er uh, heeft een aardverschuiving plaatsgevonden en vandaag uh, gebeurt er het nodige. Dat gaan we even bespreken met Gerard Hurkmans. Gerard Hurkmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: hè? Um, want uh, ja, jij was er afgelopen woensdag... of zeg ik het goed? Ja, woensdag hè, was je uh, ja. er ook bij uh, in de raadzaal. Je hebt de verkiezingen van dichtbij bijgewoond. En bent getuige geweest van een kleine aardverschuiving. Absoluut. Um, die aardverschuiving is dat ITH... Uh, van vier zetels naar acht zetels ging. Daarmee de allergrootste partij is. Wat zeg ik? Uh, de, de, de tweede partij die is eigenlijk de helft van wat UTH is. Over het hele land een uh, overwinning van, uh, van lokalen. Um, heb je daar een verklaring voor?
2: Nou ja, uh, er zijn eigenlijk twee verklaringen. Eén is uh, de landelijke trend. Uh, lokalen zijn uh, overal aan het winnen. En, maar het andere is natuurlijk dat er natuurlijk ook uh, lokale kwesties, door zegt het al, uh, daaronder liggen. Want niet alle lokale partijen hebben gewonnen. En uh, in het geval van ITA.. Heeft dat overduidelijk met de ruimtelijke koers te
0: maken? Ja, want uh, en, die, en die andere lokale partijen, dat is ook opmerkelijk, uh, die net nieuw was, Natuurlijk Houten. Hè? Een ja. afsplitsing van het CDA. Marianne Ane, die eerst begon als lijst Anen. en toen uh, langzaam omgevormd is in uh, de partij Natuurlijk Houten. die hebben uh, drie zetels, als ik het goed heb. Vier. Vier zetels? Ja. Dat is ook een opmerkelijke.
2: Ja. Als je gewoesemoes hoort, Arthur, wij staan hier in het gemeentehuis. En de politici komen binnen, meer en meer, om, uh, voor de vergadering van half elf. Dus het wordt nogal lawaai.
0: Ja, want uh, de, misschien uh, een mooi bruggetje om daar ook even naartoe te gaan. Jullie staan daar inderdaad in de raadzaal. Uh, want de raadzaal gaat vandaag voor het eerst, eigenlijk na de uitslag van de verkiezingen. Uh, gaan ze uh, naar wat gaat er gebeuren?
2: Nou ja, dat heet de duiding, hè? dus, dus uh, de, de winnende fractievoorzitter, of de lijsttrekker, in dit geval Willem Zandberg van ITA, roept dan uh, de andere fractievoorzitters bij elkaar. En dan gaan ze praten over ja, wat is er woensdag gebeurd, wat, wat betekent dat, hoe, hoe zien jullie hoe dat verder moet. Dat is dan met z'n allen en als dat gebeurd is, dan gaat het gezelschap naar de Engel en daar zullen ze de verschillende lijsttrekkers met Sandbergen één-op-één één gesprekken hebben, die uh, ja, eigenlijk de aftrap van de formatie zijn voor een nieuw college.
0: Oké, okay, en ik herinner me dit gesprek van vier jaar geleden, toen was het Kees van Dalen die, geloof ik, de boel uh, ja. uh, bij dat elkaar de grootste, ja. En die, dat was toen in de Roskam en toen heeft hij toch ook, dacht ik, een formateur of een informateur info bekendgemaakt? Of is dat, is dat later?
2: Dat was later volgens mij. Oké. Okay. Ja.
0: Dus dat, dat hoeven we vandaag niet te verwachten. Ja, want dit
2: is echt een verkenning. hè Nog. Uh,
0: in, Waar zie jij spannende dingen gebeuren? Wat, wat vind jij de grote vraag van vandaag?
2: Nou ja, de afgelopen formaties uh, hebben zich altijd gekenmerkt dat, door, door, uh, dat ITA niet mee ging doen, op de, op de, of niet mee mocht doen, al naar gelang je het wil formuleren. En dat gaat nu natuurlijk uh, heel, heel lastig worden. Dus ik ga ook straks aan uh, Willem Zandbergen vragen. Uh, ja, de verkiezingen winnen, dat is één ding, maar formatie winnen, hoe ga je dat aanpakken?
0: Ja, want ik herinner me nog van de vorige keren... dat was met name ook voor de microfoon van, uh, uh, van Daar Hou Ik U Aan... dat uh, ITH zichzelf ook wel het heel moeilijk maakte om mee te doen. Omdat ze bijvoorbeeld zei... nou, we praten alleen met mensen die, uh, die ons helpen om de windmolens weg te krijgen. Ik noem nou maar even wat. Maar ze, ze, waren nogal, ze gingen er nogal met de schouders in, zal ik maar zeggen. Verwacht je dat nee. dit keer ook? Nou ja,
2: het is vraag uh, of ik het eens ben met wat je zei. Dus dus uh, zo partijdig uh, ben ik dan weer niet. Uh, het, het was duidelijk dat uh, partijen het lastig vonden om met ITH te gaan samenwerken. Aan wie dat dan ligt, ja, daar kun je over van mening verschillen. Je geluid, niet is dat lastig omdat ze in de lead zijn.
0: Ja, en maar heb je de indruk dat de de, de dat, dat ITH er zin in heeft? Ik bedoel, wat wat is hun wat nou, is hun
2: Absoluut. De, de, de meeting is om, om half elf. Ik was hier om vijf voor tien en de hele ITA-fractie was er al. En uh, zeer blij. En uh, nog steeds. En, en uh, nou ja, ze hebben er heel veel zin in.
0: Ja, en dat, 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 zie, dat zie je aan ze. Um, ja. Ja. Heb je ook een beetje couleur lokaal van de andere partijen? Zijn die er ook al? Of... Nee,
2: nou, die beginnen nu binnen te komen. Ja. Ik heb. Hilde de groot gezien, ik zie Houten anders. Maar uh, minder enthousiast.
0: <laughs> ja, die hebben natuurlijk ook een klap te verwerken gekregen. Absolute, ik bedoel, uh, het ja. CDA, hoeveel zetels? Eén zetel nog? Nee, die zijn van vijf naar drie gegaan. Oh, vijf naar drie gegaan, sorry. Vijf naar drie. Uh, VVD? Die zijn er nog niet. Die zijn er nog niet. En die zijn qua uitslag naar? Van vier naar drie. Gegaan, D66. Ja, die, die hebben er nog
2: steeds, die hebben er vier en die hebben wel stemmen gewonnen. Dus die hebben het beter gedaan dan de vorige verkiezing.
0: Maar kun je dan zeggen, dat uh, is, is nou het vorige college tussen aanhalingstekens afgestraft? Want ik zie toch ook dat de partijen die daaraan deelgenomen hebben ook weer niet zoveel verloren hebben.
2: Ze zijn uh, verschrikkelijk afgestraft. Uh, ze, zijn, uh, ze, hebben nog, ze hebben alle vier verloren. En ze hebben nu elf zetels uh, van de 31. Terwijl ze hadden natuurlijk meer dan, meer dan de helft. Maar we hebben er nu nog maar elf van de, zes, van de 31. Nou, dat, dat kun je wel een pak slaag noemen.
0: Ja, dat, uh, dat kun je zeker een pak slaag noemen. Uh, jij gaat vandaag voor ons bijhouden wat daar straks om half elf gaat gebeuren. Uh, de verwachting is dan dat uh, Willem Zandberg het woord neemt. Uh, is er al een beetje duidelijk waar, wat hij wat gaat vragen van de aanwezigen? Welke nee. thema's hij belangrijk nee. gaat maken? Nee. Dat nee. is allemaal nog spannend. En dat gaan we zo aan het vragen. Ja. Oh, je gaat hem uh, ook zo meteen spreken. Ga je ja, dat wij nog gaan...
2: voor... ja, wij staan bij de ingang en proberen zoveel mogelijk uh, lijsttrekkers uh, te interviewen.
0: Nou, wat wij hier gaan doen is, wij gaan nu heel even luisteren naar een plaatje en dan gaan we praten met uh, Paul van Ruiterbeek en met uh, John van Amerongen uh, over de verkiezingsuitslag en over wat dat betekent voor de Houtense inwoner. Uh, dat gaan wij doen tot ongeveer kwart voor elf en dan komen we graag weer bij jou terug om te horen wat er aan de hand is met, um, nou ja, wat, wat, er, wat, er, wat er gezegd is en wat er daar gebeurt op de plek waar jij bent. Ja. Spannend hoor. Ja. ja, dat was het nummer Freedom van, uh, van George Michael. U luistert naar... Daar hou ik u aan. Uh, op de eerste zaterdag na de gemeenteraadsverkiezingen... waar een aantal uh, dingen gebeurd zijn uh, die we gaan bespreken. Op ditzelfde moment is er dus een verslaggever van ons in uh, uh, de raadzaal... omdat daar om half elf uh, een zogenaamd duidingsdebat begint met uh, meneer... Uh, nou ja, het komt erop neer dat dan meneer Sandberger van ITA gaat vertellen wat hij ongeveer verwacht, hoe hij de komende tijd gaat proberen allerlei mensen rond de tafel te krijgen en zo een meerderheid te formeren om Houten verder te besturen. Wij hebben, zoals u weet houden wij iedere zaterdag de vinger aan de politieke pols van Houten en de twee mannen die dat bij ons met grote voortvarendheid doen, dat zijn Paul van Ruitenbeek, die ook presentator is van dit programma. Hallo Paul.
1: Goedemorgen Arthur.
0: Goedemorgen, leuk dat je er bent. Uh, en op de andere lijn hebben wij John van Amerongen, die ook afgelopen uh, woensdag het uh, uh, programma gedaan heeft uh, rond de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is overal bij geweest. Hij kent bovendien uh, houten van binnen en van buiten. Is al 18 jaar er verslaggever geweest bij het Groentje en kent deze stad als zijn broekzak leuk om met jullie tweeën samen heel even te kijken naar wat er afgelopen uh, woensdag gebeurd is want uh, sommige mensen zeggen een aardverschuiving en sommige mensen zeggen, nou valt wel mee, wat zeggen jullie?
3: Nou, ja doe ja. maar Ja. Ik, ik vind het toch wel een, een aardverschuiving op zich. Ja, het, het zijn grote aantallen waarmee uh, gewonnen is, zeg maar.
0: Ja, want uh, een voorbeeldje, I ITH van vier zetels naar acht zetels.
3: Ja, precies. Van vier zetels naar acht. Dat is toch een hele sprong in één keer. En uh, tijdens de uitslagenavond was ook gewoon als lijkt vanaf de eerste telling... werd uh, duidelijk dat die, uh, dat die winst uh, groot, uh, dat dat sprong groot zou zijn...
0: Ja, de heldere taal. Maar Paul, uh, ik zag ook dat uh, bijvoorbeeld uh, VVD uh, één zetel kwijt, CDA één zetel kwijt. Je kan ook niet zeggen dat het college is afgestraft.
1: Nou, het uh, CDA heeft twee zetels verloren. Die gingen van vijf naar drie. Oorspronkelijk hadden ze er vijf, totdat Marianne Aanen natuurlijk vertrok. Dus die zijn het ten opzichte van de verkiezingsuitgang van 2018 twee kwijtgeraakt. En de christenen natuurlijk ook. En dus dat betekent dat uh, de enige collegepartij die stabiel is gebleven is um, eigenlijk GroenLinks. Maar volgens mij is die er zelfs ook eentje kwijtgeraakt. Dus allemaal...
0: Uh, ja, de, 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 sorry dat ik daar niet gelijk op kan reageren. Ik dacht dat GroenLinks uh, dezelfde gebleven was. Want we hebben...
1: Ik ga nog eens even op het internet kijken en dan ga ik Ver... je dat zo vertellen. Okay. Maar wat er ook al zei, um, er is in ieder geval een, een landschap ontstaan, Arthur, waardoor um, het wel heel erg moeilijk is om um, met hetzelfde college door te gaan als wat er nu heeft gezeten. En want als je uh, één zetel overhoudt, zoals bij de Christenen niet, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld om dan nog een wethouder te dus in die zin is er wel behoorlijk wat uh, verschoven.
0: Er, er, er is dus, wat, je, wat jullie allebei betreft, een aardverschuiving gaande, ondanks dat het uh, vorige college, nou ja, niet in, in cijfers uh, vooralsnog, nou ja, misschien toch wel meer is afgestraft dan ik dacht. Maar het, het beeld van uh, je zou verwachten dat als er één een, een, een partij ineens heel erg groot wordt een lokale partij. Dat dan eh, dat er dan ook een, ergens anders een klap valt en en dat lijkt mij niet te gebeuren.
1: Uh, nou ja, daar kun je over twisten. Maar GroenLinks had dus uh, vijf zetels, heeft er nu vier. Ik zit uh, even op het internet okay. te kijken voor de zekerheid. Dus dat betekent dat alle over. coalitiepartijen hebben gewoon zetels ingeleverd.
0: Ja, daar is met de kaasschaaf langs al die partijen gegaan en uh, die zijn afgestraft dan. Uh, waar zijn ze voor afgestraft? Wat is jullie beider opvatting?
3: Ja, ja uh, tijdens de uitslagenavond uh, kwamen we al een beetje tot, tot de con conclusie dat de partijen die, uh, die veel gewonnen hebben en ook de SGPS die dan meetelt, dat, mee telt, dat uh, die zich flink roerden en ageren tegen, tegen de ruimtelijke koers. En dat dat de partijen zijn die gewonnen hebben, zeg maar. Dat daar de winst uh, te bespeuren viel. Dus je denkt dan toch, of wij dachten eigenlijk in de analyse, van dat de ruimtelijke koers toch wel een beetje de scheidslijn geworden is in deze verkiezingen.
0: Deel jij die analyse, Paul?
1: Uh, ja, voor een deel wel. Uh, wat wel opvallend is, is dat D66, die uh, bij de ruimtelijke koers ook een fel voorstander was voor het bouwen in Noordwest, met een zetel erbij uh, is gekomen. Dus die zijn van drie naar vier gegaan. En uh, dat is wel een, een partij die niet in het college zat, maar wel voor die ruimtelijke koers was. Um, en dat zou je eigenlijk ook alweer kunnen plakken op die ruimtelijke koers. Want daar was een derde van de houtse bevolking voorstander van de ruimtelijke koers. En twee derde tegen. Uh, dus ja, de mensen die daar destijds voor waren, die hebben toch ook wel uh, kennelijk gekozen voor een partij die daar ook voor was. Dus uh, D66 heeft wel gewonnen.
0: Ja, en, en heb je daar een verklaring voor?
1: Nou ja kijk, d 66 heeft sowieso ongelooflijk veel uh, reclame gemaakt. Niet alleen uh, lokaal, maar ook landelijk. Je hoeft er maar een bushokje voorbij te rijden. ...of je kwam de slogan van D66 tegen um, overal... ...met een mooie plaatje erbij. Hier lokaal heeft men een wat uh, meer op de persoon toegespitste campagne gevoerd... ...dus uh, Jaap Staanman en Marjan Boonzaaier... Uh, ...maar ook natuurlijk de fractievoorzitter uh, Marcel van Gooswilligen... ...waren te zien op allerlei uh, beeldenissen uh, op borden langs de weg... En um, ja, Marcel is wat dat betreft een, uh, een wat uh, soms een beetje emotioneel personen. Die heeft bij het slotdebat ook een behoorlijk uh, uh, gloedvol betoog gehouden. Um, en ik denk dat ze ook een behoorlijk grote uh, achterban hebben qua personen. Marjan Boonzaaier bijvoorbeeld heeft meer stemmen gekregen bij de laatste verkiezingen... dan Marcel van Gooswilligen, terwijl Marcel op één stond en Marjan op twee... Dat gebeurt toch niet vaak.
0: Ja, ik begreep zelfs dat zij qua uh, voorkeurstemmen... bijna inder eentje goed was voor bijna twee zetels. Ja, dat
1: klopt. Inderdaad.
0: En dat is inderdaad een, een uh, opmerkelijk cijfer. Nou, uh, nou is het veel gegaan, ook op de verkiezingsavond... over die ruimtelijke koers. Um, het is ook wel... We, zijn er andere thema's... Die, uh, die gespeeld hebben. Een college heeft natuurlijk meer gedaan... dan alleen de ruimtelijke koers waar het is misgegaan rond het referendum. Uh, wat, 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 is er, uh, wat zijn de andere thema's waarop dit college had kunnen worden afgerekend... of had kunnen worden beloond?
1: Ja, nou, een van de onderwerpen die in vrijwel alle debatten aan de orde is gesteld... door heel veel partijen, was toch de vraag... van hoe vertaal je nou wat er in de samenleving leeft naar de besluiten die je neemt in de gemeenteraad. En bijvoorbeeld een partij als ITH... Uh, die heeft als strijdkreet gehad uh, de burger vooraan... Die heeft daar heel erg de nadruk op gelegd. Dat geldt overigens ook voor uh, Natuurlijk Houten... die in het verkiezenprogramma een uitgebreid onderdeel heeft uh, opgenomen... over bestuurlijke ontwikkelingen. Uh, maar zo waren er meer partijen die daar aandacht aan hebben besteed. ChristenUnie had ook voorstellen. Ja. Uh, dus dat is wel ook een thema nog los van de ruimtekoers koers... wat uh, breder speelt. Er zijn natuurlijk ook een aantal uh, bouwplannen geweest in de afgelopen periode... Uh, waarbij bijvoorbeeld scholen uh, werden omgezet of waar locaties vrij kwamen... Ja. Um, waar de discussie over is geweest. En ja, daar kun je als partijen allemaal van vinden... dat dat heel erg uh, belangrijk is en dat je dat goed moet vertalen. Maar dat is misschien nog wel het allermoeilijkste om te doen als politicus. Hè? Want hoe vertaal je nou wat de inwoner vindt... als je zelf al verdeeld bent als raad met 31 raadzetels... en als je bevolking natuurlijk ook nooit allemaal precies hetzelfde vindt. Uh, dus dat blijft, zal voor ITH straks, als zij in het college komen... ook een hele uitdaging zijn. Want zij beloven dat ze naar de burger luisteren. Maar we weten allemaal, Arthur... Dat ook bij ons in de redactie zo. Als je aan tien mensen dezelfde vraag stelt... dan is de kans dat je tien keer hetzelfde antwoord <laughs> krijgt heel erg klein.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus uh, John, wat zeg jij?
3: Nou ja...
1: <coughs> oh, excuse. <schuus. coughs>
3: um, in, uh, in het verleden is, is natuurlijk wel eens het enige wat Paul al zegt... een of ander misgegaan rondom uh, bouwlocaties. Met name om inbreidingslocaties. Dat uh, het college met plannen kwam waarbij het... Uh, en waarin de raad daarmee, daarmee instemde, waarbij het, de bevolking het niet eens was met het plannen. Dat heeft gespeeld denk ik. En ik weet niet uh, in hoeverre de kinderboerderij, de, de, de affaire met de kinderboerderij, de, waar uh, wethouder Jan Overweg het uh, ja, bestuur uh, aan de kant uh, gezet heeft eigenlijk. En uh, waar nu een nieuw beheerder op zit. Ik weet niet of dat toch een rol speelde.
0: Nee, dat, dat, dat lijkt een, een wat kleiner onderwerp. Hè? De, de kinderboerderij. Um, is. Van de thema's die je bij de vorige verkiezingen hoorde. Het was wonen, 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 was toen het grote motto van, van het nieuwe college. Um, ik herinner me ook dat er zoiets was als. Um, even kijken, hoe noemden we dat ook alweer? De sociale agenda? Nee. De, de
1: samenlevingsagenda. De
0: Samenlevingsagenda. En ja. daarvan heb ik wel gedacht. De, daar heb ik eigenlijk nooit meer wat van gehoord.
1: Nou, dat... hij, staat, hij staat wel in uh, een paar verkiezingsprogramma's. Niet alleen in die van het CDA, maar ook in die van anderen. Um, eigenlijk is de samenlevingsagenda natuurlijk een, een soort vertaling... ook van hoe willen wij naar de burgers luisteren. Uh, want het idee van de samenlevingsagenda is dat je als overheid niet meer plannen maakt, daarover praat en ze daarna uitvoert, maar dat je onderdeel bent uh, van de samenleving en dat je dus ook wel deelneemt aan zo'n agenda, maar dat het niet altijd gezegd is dat jij degene bent die hem ook moet uitvoeren als overheid zijnde, maar dat je dus dingen realiseert in samenwerking met maatschappelijke partners. Denk aan Van Hout en Co, het Theater aan de Slingeren, wat natuurlijk ook een thema was, het Forum. Uh, dat, dat heeft ook wel nadrukkelijk gespeeld. Er is ook een heel apart debat over geweest, het cultuurdebat aan de slinger, waarbij alle partijen hebben gezegd van wij willen eigenlijk wel heel graag een forum hebben in het centrum ter vervanging van de huidige bibliotheek. En dan moeten er dan ook een aantal andere functies in terechtkomen.
0: De, de, de burger lijkt ook wel op zich gehoor gegeven te hebben... aan de oproep van de politiek van... Hè, doe het met ons samen in de afgelopen tijd. Ik herinner me veel nou, kleine initiatiefjes... van mensen die iets nieuws wilden proberen en, enzovoort. Dat, dat dat allemaal wel van de grond gekomen is. Maar is het ook in beleid omgezet? Om even terug te vallen op jouw vraag die je eerder stelde. Hoe maak je nou van wat het publiek wil ook daadwerkelijk beleid wat ze herkennen als iets wat ze willen?
1: Ja, kijk, ik denk dat er op een aantal punten wel degelijk beleid is gemaakt... Um, alleen het punt is natuurlijk, zeker als je in een campagne uh, aan de slag gaat, dan ga je natuurlijk proberen als uh, partijen om duidelijk te maken waarin jij het onderscheid gaat maken ten opzichte van die andere partijen. Dus de, de successen worden in de campagne vooral door de coalitiepartijen gepredikt en de uh, misschien wat mindere resultaten komen natuurlijk aan de orde door, bij de partijen die niet in die coalitie hebben gezeten.
0: Hoe kijken jullie allebei uh, terug op de afgelopen vier jaar, nu de... Uitslag bekend is. Hè? Het is een beetje een koe in zijn kont kijken natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat uh, met wat we nu weten... dat je eigenlijk zegt van... oké, okay, dat, dat vorige college... Daar, nou, ik ben gewoon benieuwd naar hoe jullie daarop terugkijken. Wat ging er goed, wat ging er slecht? Uh, en dan gaan we daarna vooruit kijken. Uh, hoe, 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 hoe kijk je terug, John, uh, op uh, vier jaar uh, uh, vorig college...
3: Ja, zijn college... Vorige wat... raad, bedoel, de vorige
0: raad, ik bedoel, betrekt de vorige raad. De
3: vorige raad, zeg maar, ja. Ja, de vorige raad die toch wel uh, die een wethouder uh, naar huis stuurde... of zeg maar een wethouder die aftrad. Jana
0: Smit. Jana
3: Smit die ja. aftrad. Uh, dus dat dit rondom de jeugdzorg was, waren er wat problemen. En verder, zoals eerder gezegd, uh, wat inbreidingslocaties... waar wat problemen waren rondom, uh, rondom wat de raad dan wilde... en voor plannen voor zich zag, dan ten opzichte van de inwoners... Maar ik vind toch wel opvallend dat uh, dat de ruimtelijke koers een heel grote rol heeft gespeeld. En dat was natuurlijk ook een groot, een groot plan en een groot, uh, groot geheel van, uh, van, van zaken bij elkaar. En dat is toch een soort als een soort scheidslijn door het door de hele periode getrokken en met uiteindelijk uh, deze verkiezingsuitslag uh, tot gevolg, denk ik dan zo maar.
0: Maar was wonen, wonen, wonen niet een uitvloeisel? Van, uh, van, ja, dat was eigenlijk het hoofdthema van, de vorige, van het vorige college. Ze zouden die vijfduizend woningen die we moesten gaan bouwen, die zouden ze gaan bouwen. Uh, je moet ook concluderen dat de, hoe de dingen ook gelopen zijn en wie daar ook verantwoordelijk voor is. Uiteindelijk aan het eind van die periode er geen plan lag om die huizen te gaan bouwen.
3: Nee, die huizen, zijn, die huizen zijn in deze collegeperiode zeker niet gebouwd. Er is alleen nog maar gebouwd wat al eerder in de planning stond. En, uh, ja, en een paar zaken in de mode en omgeving zijn nu dan weer in de planning opgenomen. Maar uh, dat bouwen en dat, dat is achtergebleven zeg maar.
0: Ja, Paul, hoe kijk jij terug op dat uh, vorige college en uh, de dingen die ze geprobeerd hebben te realiseren?
1: Ja, kijk, als ik uh, in de eerste instantie kijk naar hoe de coalitieonderhandelingen toegingen. Toen uh, kwam er uiteindelijk een coalitieakkoord... waar in ieder geval uh, het GroenLinks van Hilde de Groot... een stevige stempel op heeft gedrukt. Hè. Er waren uh, grote ambities om ook te beginnen... met bijvoorbeeld uh, duurzame wijken te bouwen... dan wel wijken om te zetten um, van het gas af... en naar duurzame energie. Um, dat speelde natuurlijk ook op het gebied van de windmolens. Hè. De windmolens aan de brug. Um, daar moest een vergunning voor komen. Um, en ik denk dat het college... Uh, van BMW in de afgelopen vier jaar op al die fronten wel degelijk uh, stap heeft gezet... en ook uh, daar werk van heeft gemaakt. Er is uiteindelijk een vergunning verleend voor de brug. Um, alleen dat wil niet zeggen dat alles gelukt is. Eh, maar dat, um, dat kun je niet alleen een college aanrekenen. We zitten ook in een best wel bestuurlijk complexe uh, situatie als gemeente. Um, veel wetgeving die je moet uitvoeren. Veel overleg met de regio, met de provincie. De regionale energiestrategie die ertussen loopt. Um, dus ik denk dat er best hard gewerkt is. En dat er ook best wel een aantal resultaten zijn te noemen. Maar um, ja, niet alles is gelukt. En dat is natuurlijk wel jammer.
0: Ja, je, je zegt er is hard gewerkt. Is er ook uh, goed samengewerkt? Uh, dat is een vraag die ik jullie allebei stel. Hey, uh, de, 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 samengewerkt binnen de raad, samengewerkt binnen het college. Uh, het beeld wat bij mij een beetje opdoemt is dat er inderdaad hard gewerkt is... maar misschien wel af en toe een beetje langs elkaar heen.
1: Ja, ik denk dat uh, um, als je kijkt naar de Houtense Raad... en je vergelijkt dat met andere gemeenteraden... Uh, dan gaat de Houtense Raad hier in het algemeen uh, toch wel heel erg constructief en vriendelijk en netjes met elkaar om. En uh, het debat waarin zeg maar, het verzoek voor, de ruimte, voor het referendum aan de orde kwam, was wel echt een debat waarin die sfeer aan het veranderen was. En waarin zeg maar, de voorstanders en tegenstanders, gelet ook op de grote belangen die speelden, uh, zich steeds steviger gingen uitspreken. En daardoor ook misschien dan een heel klein beetje in schuttersputjes uh, terecht uh, kwamen. Uh, en dat speelt wel sinds die periode een rol. Maar ik denk dat in de periode daarvoor er nog steeds uh, toch wel grote gezamenlijkheid is geweest, ook binnen de raad, om dingen goed te doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Jana Smit, uh, Visser, die is niet gesneuveld omdat ze een motie van wantrouwen aan haar boek kreeg. Maar omdat de raad collectief vond dat uh, het stuk wat er toen voor lag uh, niet voldoende was. Dus daar was eensgezindheid over in oppositie en coalitie.
0: Ja, de heldere taal. John, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ik deel de analyse van Paul, zeg maar ja. Dat... Ik heb daar niet zoveel aan toe te voegen.
0: Dat samenwerken binnen de Raad, samenwerken binnen het college, dat, dat, dat zijn op zich euh, d -d -da -d -dat gaat goed.
3: Dat, dat samenwerken, dat, ik ben inderdaad, dat
1: is inderdaad, dat is iets wat in de afgelopen periode veelvuldig gebeurd is, ja. Nou, zijn... ja, ik kan er nog één, één ding aan toevoegen, Arthur. Ja? Het enige wat wel een zorgpunt is uh, in de afloopperiode periode... en dat zal ook in de komende periode zijn... is dat in 2019 er een reorganisatie heeft plaatsgevonden in de ambtelijke organisatie. En dat uit onderzoek is gebleken dat die reorganisatie nog niet zijn vruchten heeft afgeworpen. Dus er zijn wel zorgen over de staat van de ambtelijke organisatie... en ook de kwaliteit van die organisatie. Dus het, uh, het zittende college van BMW heeft ook aangegeven dat ze daarover in gesprek gaan met de secretaris. maar dat daar uh, een punt van zorg zit... ook voor de komende periode is helder.
0: Oké, okay, nou dat gaat vooral dan over de, uh, over de uitvoering hè, van beleid. Ik, ik wil het nog heel even hebben over het, uh, het, 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 het bedenken van beleid... het creatief zijn, het creatief samenwerken. Uh, we gaan zo een beetje vooruitkijken uh, naar wat dit allemaal betekent voor de toon in uh, de raad, wat de uitslag van de verkiezingen betekent voor de houtenaar, welke dossiers uh, gaan we zien worden belangrijk de komende tijd en hoe gaan uh, de huidige verhoudingen daar invloed op uitoefenen daar kunnen jullie even over nadenken hetzelfde moment is in de raadzaal uh, uh, denk ik uh, ongeveer begonnen uh, het verhaal van uh, meneer Zandbergen die uh, sinds afgelopen woensdag de allergrootste partij is in de houtense raad, uh, met zijn ITH. Uh, dat betekent dat hij nu een beetje uit gaat leggen van uh, wat, wat ITH belangrijk gaat vinden. En Vandaag gaan ze ook met elkaar praten. Uh, ook afzonderlijk, één-op één gesprekken. Uh, over wat de verschillende partijen zouden kunnen betekenen in de verschillende samenwerkingen. Ik heb nu aan de lijn uh, Paul van Ruiterbeek en John van Amerongen, die uh, dit onderwerp van binnen en buiten kennen. Uh, Paul, ik wil even naar jou toe gaan. Die formatie, dat is iets, jij uh, bent ook werkzaam in uh, Hilversum, waar jij ook voor de gemeenteraad werkt, of voor de Griffie werkt. Uh, jij, jij kent dit soort processen van binnen en van buiten. Ik vind het wel even leuk om van jou te horen wat zijn nou de, de belangrijke de belangrijkste regels in dit spel wat vandaag op de wagen gezet wordt?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag inderdaad Arthur. Want um, als je kijkt naar uh, waar regels zijn voor uh, de gemeente. Dan vind je die over het algemeen in de gemeentewet. Um, en als het gaat om verkiezingen dan staat het in de kieswet. Maar de grap is dat er in de kieswet echt tot op de laatste millimeter wordt beschreven hoe het allemaal moet. En als die raadzijden dan eenmaal in de raadzaal zijn uh, geïnstalleerd. Hè, eten en belofte afgelegd dan staat er in de gemeentewet dat er op een gegeven moment wethouders moeten worden benoemd. En dat was het dan. Dus er staat nog wel ergens dat de burgemeester op de hoogte moet worden gehouden van de formatieonderhandelingen. Maar verder is er helemaal niets geregeld. En dat betekent dat er een soort van uh, ongeschreven regels zijn ontstaan. Die worden hier in Houten ook uh, netjes gevolgd. En de ongeschreven regel is dat de partij die het grootste is geworden bij de laatste verkiezingen... dat die het voortouw mag nemen in de formatie. En uh, nou, eigenlijk is hier in Houten al een soort van gewoonte ontstaan om zo'n bijeenkomst... Te organiseren zoals ze die nu hebben. Dat is vier jaar geleden gebeurd, dat is acht jaar geleden ook gebeurd... en twaalf jaar geleden ook. Um, en dat is best een hele mooie vorm... want dan laat je alle partijen aan het woord. Maar dat kan in iedere gemeente dus anders zijn. In de gemeente waar ik inderdaad werk, in Hilfsum uh, heeft de grootste partij, ook een lokale partij trouwens... inmiddels gewoon een paar losse gesprekken achter de rug. En is er geen uh, collectief gesprek zoals we dat hier in Houten wel hebben. Nou, op het moment dat, uh, dat die gesprekken eenmaal plaatsvinden dan is de eerste fase eigenlijk dat er wordt gekeken van wie zou het met wie willen doen, om het maar even zo te zeggen. Ja, ja. En um, als daar eenmaal uh, een beetje een beeld van is, dan komt dus de situatie naar buiten dat daarmee automatisch een aantal anderen uh, even niet meedoen. Die zitten dan letterlijk en figuurlijk in de wachtkamer, want de partijen die samen dan een college willen gaan vormen, die nemen dan de tijd om eens even uitgebreid te bedenken van hoe gaan we dat dan doen en wat willen we met elkaar bereiken. Nou, daar hebben ze een uh, document voor gekregen vanuit de gemeente. Dat wordt ook wel het overdrachtsdocument genoemd. Dat is gemaakt door de ambtelijke organisatie en daarin staat uh, op een neutrale wijze beschreven wat de opgaven zijn voor de gemeente in de komende periode. Dus die input gecombineerd met wat er in de verkiezingsprogramma staat van de aan de coalitie deelnemende partijen vormen eigenlijk de basis om in onderhandeling te gaan. En zijn die en dan uh... is de...
0: sorry. Er, nee, kom maar. Brakje. Nou, de, de, het overdragsdocument, dat is gemaakt door, de huidige, door het huidige college?
1: Nou ja, formeel, uh, het is aangeboden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. En daar staat ook heel expliciet in, dit is niet aangeboden door het huidige college. Maar dit is gemaakt door het ambtelijk apparaat. En dat, dat heeft dus
0: Willem Zandbergen uh, gekregen voordat hij vandaag begon aan zijn speech? Uh, ja, ze van... hebben
1: dat allemaal afgelopen dinsdag gekregen.
0: Oké. Okay. Uh, Dank je wel. Uh, uh, leuke toelichting op hoe dat, hoe dat uh, van binnen gaat. Uh, met jullie wilde ik nog even praten over wat er nu voor ons als uh, inwoners aan zit te komen. ITH is een inwonerspartij, dus het is denk ik uh, heel toepasselijk om daar even naar te kijken. Uh, welke dossiers uh, gaan, um, gaan we de komende tijd zien worden belangrijk op de agenda van dat college? En dan ga ik eerst even naar John toe.
3: Nou, ik denk in ieder geval uh, het, het uh, dossier bouwen, bouwen, wonen, wonen, zeg maar. Hè, zoals we al steeds zeggen, wat natuurlijk de afgelopen periode ook belangrijk was.
0: Ja, de voortzetting belangrijk van de danklijke zijn. koers. Die, dat gaat belangrijk worden. En uh, hoe gaat zich dat uiten? Wat gaan ze belangrijk maken, denk je? Wat is je inschatting?
3: Nou, ik denk dat ze, dat ze een duidelijke keuze moeten gaan maken waar ze gaan bouwen... En dat ze, dat, dat ze dat, dat, dat de plannen verder moeten uit, uitwerken en dan aan de slag.
0: En verwacht je dat ze ook deze periode gaan beginnen met het uitvoeren van uh, die bouwplan? Oeh,
3: dat is een goede vraag. Volgens mij duurt het best lang voordat de schop de grond inkaart... vanaf het begin van een, van een idee van een bouwplan. Dus uh, misschien niet. Nee, dat weet ik niet zeker.
0: Dus dat zou kunnen dat we over vier uh, jaar uh, opnieuw tegen elkaar zeggen... van nou, we zijn nu acht jaar verder... Maar er is, nog, er is nog niks gebouwd.
3: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het sneller kan.
0: Paul, wat, wat zeg jij over dit onderwerp? Ja, Mag dat, je daarna jij
1: ja, dat laatste verwacht ik niet. Kijk, er is een verschil tussen de schop, de grond in... en alles wat er daaraan vooraf moet gebeuren. Dus er moet uh, natuurlijk ook uh, vergunningen worden verleend... het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dus er zal beste beweging op dat specifieke punt komen. Um, ik denk zelf dat met name in de eerste periode... de situatie rondom de Oekraïne een grote rol zal spelen. Uh, de gemeente Houten heeft ervoor gekozen om er minimaal 100 op te vangen. Um, en dat is nog een hele kluif. Want dat betekent dus dat je onderdak moet regelen... De burgemeester heeft daar van de week ook aan onze verslag even iets te het een en ander over aan verteld. Namelijk dat ze bezig zijn met locaties. Ze willen nog niet bekendmaken welke locaties. Maar daar zal in het eerste half jaar ook veel bestuurlijke aandacht naar uitgaan. Want dat is niet een probleem wat even is opgelost met een paar weken opvang.
0: Nee, dat is natuurlijk de, de, ja, de, de ontwikkelingen zoals die op dit moment zijn. En daar kunnen we niet heel erg op vooruit lopen. Uh, maar ik ben wel benieuwd, um, de, en dat zeg ik een beetje als, uh, als Leek, die uh, ITH ook kent als een windmolenpartij. Verwachten jullie uh, dat daar nog ontwikkelingen gaan komen, uh, terugdraaien van zaken uh, die, die de partij nu uh, zal initiëren? En ik, ik vraag het eerst maar even aan Paul.
1: Ja, ik denk dat het op zich een, een hele goede en terechte vraag is... Um, ik verwacht dat eigenlijk niet, Arthur. Om twee redenen. Uh, kijk, er ligt nu een, uh, een vergunning voor Gooien Brug die door de rechter uh, even terzijde is geschoven. Er is wel een keuze te maken of je als gemeente uh, lokale maatwerkvoorschriften wil gaan formuleren. Of dat je gaat wachten op het, uh, op het Rijk, wat veiliger is. Hè, want dan hoef je niet zelf allerlei procedures door. Uh, maar ik denk dat uh, het gesternte om alsnog die windmolens aan de Gooien Brug. Uh, niet toe te staan, uh, dat dat eigenlijk niet zo heel erg gunstig is. Omdat we op dit moment ook zitten met die situatie in de Oekraïne. We hebben gewoon tekorten aan, uh, aan gas. De druk op de elektriciteitsprijzen neemt enorm toe. En dat betekent dat de druk om te verduurzamen op dit moment enorm groot is geworden.
0: En je dus... verwacht dat daar ook ITH niet aan zal ontkomen? Dat die ook zal zeggen van, ja, nou, nou zijn er even andere... Belangrijk. Ja,
1: en ik denk dat als ITH dat echt anders zou zien, uh, dat ze daar bij de andere partijen wel heel weinig ruimte voor zullen ervaren. Zeker bij een D66, dat die echt voorstander is van die windmolens.
0: De, de, ja, de, 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 goed punt. Uh, John, zie jij nog dossiers uh, op de agenda aan de horizon opdoemen waarvan je denkt dat wordt interessant?
3: Nou ja, ik zat me af te vragen of het dossier participatie niet nog een keer uh, opengebroken zal worden en opnieuw uh, bekeken zal worden door, door, door ITH of onder aanvoering van ITH. Dat ze daar nog bijziging in willen hebben in hoe, hoe de gemeente met de inwoners omgaat. Als het gaat om het participatietrajecten als het gaat om uh, het vooraf bespreken van plannen enzo.
0: En, zo. en uh, de, welke kant zou het dan opgaan, denk je? Of wat? wat... <lacht>
3: Nou ja, dat ze, dat ze de burger toch meer vooraan willen zetten en dat ze dus de burger nog meer ruimte willen geven of de, de, gemeente, de werkwijze van de gemeente aan willen passen, zodat de inwoner nog meer ruimte krijgt.
0: En die ruimte zullen ze vermoedelijk ook wel vinden bij andere politieke partijen, of denk jij van niet?
3: Nou ja, dat, uh, ik denk dat die, dat die ruimte misschien wel te vinden is, hoewel ze misschien niet allemaal even enthousiast zullen zijn, maar dat, dat, ze daar toch, dat andere partijen daar toch eventueel wel in mee kunnen gaan.
0: Ik ga jullie allebei een, een laatste vraag stellen. Uh, je, je ziet natuurlijk dat we altijd, als we het hebben over lokale politiek versus landelijke politiek, dat dat altijd, daar uh, nou, wordt er altijd gezegd van: uh, het is belangrijk dat je in een raad ook allerlei uh, lokale politieke partijen hebben met landelijke verbindingen uh, enzovoort enzovoort. Dat gaat nu iets anders worden, want we hebben eigenlijk twee, uh, of nee, misschien wel, nee niet drie, want de SGP is natuurlijk niet, uh, um, de, dat, ik moet even denken hoe ik dat formuleer, maar ik, ik wil eigenlijk zeggen, gaan wij er iets van merken dat die verbindingen tussen landelijk en lokaal minder sterk zullen zijn dan voorheen, Paul?
1: Ja, ik denk dat het een goede vraag is. Uh, als je even stiekem maar hoort spreken, die zegt uh, aan de ene kant zegt hij altijd... Van ja, het is heel erg handig dat wij landelijke lijntjes hebben. Maar hij zegt eigenlijk ook altijd meteen erachteraan... Van ja, maar uh, wij uh, bepalen wel helemaal zelf wat we hier doen. En de vraag is dus van als je een landelijke partij hebt en bent, hoeveel uh, invloed en effect heeft dat? Ik denk dat het uh, handig is, hè, want je hebt een netwerk, dat is bij de lokale partijen, uh, is dat minder zo. Aan de andere kant, um, je ziet ook heel duidelijk dat de landelijke partijen uh, gewoon in heel Nederland toch wel forse tik hebben gehad. Dus het vertrouwen in de uh, lokale partijen neemt bij de kiezer kennelijk toe. En dat zal toch ook betekenen dat uh, die netwerken gewoon ook rondom lokale partijen aangehaald zullen worden. Er is ook een vereniging van uh, plaatselijke politieke groeperingen. Uh, dus ik denk dat daar ge geïnvesteerd zal gaan worden. En uh, ja, het zal misschien ietsje moeilijker zijn. Aan de andere kant, als je steeds meer colleges hebt met lokalen erin, ja, dan wordt dat netwerk landelijk gewoon ook wel minder uh, van belang. Want het landelijk zal zich toch ook tot die lokalen moeten richten.
0: Uh, John, jij daar nog iets over?
3: Ja, ik zat wel af te vragen. Volgens mij lopen veel van die netwerkzaken en, en lijntjes lopen ook via de wethouders. En die wethouders onderling kunnen elkaar toch wel vinden in, in gesprekken en zo. Of ze nou van lokale afkomst zijn of van uh, een landelijke partij. Die komen elkaar tegen in allerlei overleggen, de U16 en dat soort uh, zaken. Dus ik denk dat uh, ook de lokale wethouder wel zijn, zijn lijntjes kan uitzetten.
0: Oké, okay, wat dat betreft is het ook een mooi uh, experiment die komende vier jaar. Om te zien hoe dat zich uh, dan gaat ontwikkelen. Uh, ik ga jullie allebei heel erg bedanken voor het, uh, voor het meedenken en, uh, voor het, uh, en voor het analyseren. En voor ons een beetje een sneak peek te geven in de toekomst van, uh, van houten de komende vier jaar. Wij gaan de, uh, we, we draaien even een klein plaatje en dan gaan we weer terug... Naar uh, de raadzaal waar Gerard Hurkman staat. En daar gaan we uh, mee doorpraten over wat daar zojuist allemaal gebeurd is. Dus uh, um, we gaan uh, luisteren naar Gerard Hurkman. Uh, we hebben weer verbinding met uh, de raadzaal. Uh, Gerard, jij bent er even uitgelopen. Ja, uh, uh, tot, uh, tot mijn spijt. Want het is spannend. Het is mooi. Oké, okay, uh, ja. okay, nou de, ik, ik, ja, ik, ik ga je toch even twee of drie ja, vragen nee, stellen. Begrijp het. Uh, nee, uh, vertel maar even, hoe spannend nou, is
2: het? Uh, Willem Sandberg heeft het natuurlijk afgetrapt en die heeft de formatieregels en procedures uitgelegd. En, uh, daarbij was het opvallend dat er uh, erg veel uh, openbaar gaat worden, maar ook uh, dat hij voortdurend benadrukte dat uh, alle partijen uh, in de formatie belangrijk zijn ook de kleine, en of je gewonnen hebt of verloren. Helemaal was zijn toon zeer verzoenend. Hij benadrukte voortdurend dat alle partijen het met elkaar moesten doen. Uh, en uh, ja, dan laten we zeggen, men geeft toen, en daar zitten we nu het woord gegeven aan de eerste fractievoorzitter. Dat was meneer Van Gooswillige. Die uh, nou ja, gelijk al begon door te zeggen dat. Uh, naar zijn mening er een coalitie moet komen... van ITH, Natuurlijk Houten, GroenLinks en D66. En dat bedoel ik met Spannend... Die bal ligt gelijk al...
0: Uh, nee, die bal ligt niet op tafel... maar er ligt iets op tafel. Er ligt al meteen iets op tafel. Uh, de, wij hadden het daar net even over... We, we, we over die periode vier jaar geleden... ,AH, toen het wat rommelig ging. Uh, uh, eh, eh, er, voel je iets van rancune... over hoe dat toen gegaan is? Toen is ITH buiten de coalitievorming... Uh, um, um, nee, 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 helemaal ik niet. Ik weet niet of nee. ze gehouden zijn... maar dat, in ieder geval waren daar toen gevoelens over. Die hebben op geen enkele manier... een rol gespeeld... Bij bij het verhaal van vandaag.
2: Nou ja, het is, het is natuurlijk nog bezig, maar ik zei al, het is zeer uh, verzoenend en verbindend wat de wat, uh, eerste woorden zijn, hè, dat stuk. Maar dus, het is niet van. Uh... Nou ja, het is niet triomfantelijk. Nee, nee.
0: En dus heeft ITA een, een hele ja. open uitnodiging naar alle partijen eigenlijk gegeven van... Uh, wij zijn allemaal nodig bij het, uh, ja. uh, de, ja. de toekomst van Houten. En, uh, ja, en ook...
2: Uh, um, nou, informa ...dus dit is deze ronde. Uh, is er dan behoefte aan een informateur, dan gaat hij niet zeggen dit is de informateur. Maar gaat hij aan alle partijen daarover input vragen
0: wie dat zou kunnen zijn of moeten
2: zijn. En of dat er één moet zijn of twee moet zijn. Dus, dus, partijen, dus het wordt dan, uh, ja, laten we zeggen, uh, maximaal gedaan. En wat ook volgens mij nieuw is, maar ik ben niet heel deskundig, is dat in deze formatieperiode ook maatschappelijke groeperingen worden gevraagd om te kunnen praten.
0: Oké, okay, dus uh, wat dat betreft een aanpak die bij een inwonerspartij hoort. Een andere ja. aanpak zoals je die gewend bent. Van ja. een uh, meer maar alweer, hè, We zijn een kwartiertje bezig, dus. <laughs> het, is, het is nog uh, prematuur. Uh, de, ja. Zit er nog een soort van signaal in het feit dat D66 als eerste het woord kreeg? Nee, het gaat op,
2: uh, op volgorde vergroten. En Zandberg uh, zei, ja, wij zijn de grootste, maar ik vind het een beetje raar om zelf te beginnen. Uh, en, en dus, dus ik begin met het nummer twee.
0: Wat op zich ook opvallend is, want je kunt daarmee inderdaad uh, heel erg richting geven aan het, uh, aan het debat. Nou, hij,
2: zei let, hij, hij zei letterlijk, dat doe ik niet, want ik wil geen stempel drukken op dit gesprek. Oh, en dat was het andere, dat hij ook uh, meegaf als een van de spelregels. Dat, uh, dat hij heel graag wil dat dit gesprekken zijn en geen debatten. Dus uh, er kan niet geïntrompeerd worden, er kunnen wel vragen gesteld worden. Maar uh, hij wil vermijden dat er een debat komt.
0: Oké, okay, daar heeft hij duidelijk. Uh, is hij dan zelf ja. ook voorzitter of hoe moet ik dat zien? Hij is voorzitter van de vergadering, ja. Ja, ja. Dus hij is ook degene die zegt van, jongens, we gaan hier niet over in debat. Ja. Of, uh, nee, 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 um, nee. zit iedereen ook gewoon op zijn oude plaats? Nee, want de
2: de de, de procedure is uh, dat er lijsttrekkers zijn er, en die hebben allemaal één iemand meegenomen als adviseur.
0: Oké, okay, en die zitten uh, die zitten op. Uh, op... Hey, dus dan
2: krijg je nou er is wat discussie geweest over Anne Prins van de SGP, hè? wel of geen raadslid. Nou, die wordt geen raadslid, maar die zitten nu wel omdat ze de adviseur is van, van de berg. Jokko Renzer, niet gekozen raadslid, die zit er als adviseur van Anneke Dubbing. Zo, zo zijn, zo is het
0: nu. En uh, bijvoorbeeld de partij Natuurlijk Houten, wie wie zitten er daarvan?
2: Uh, nou ja, natuurlijk fractie uh, voor Lijstrekken, Ame en uh, Wijnand Jonkers.
0: Die zitten daar samen. Nou ja, goed, ja. Dat, geeft, dat zijn natuurlijk uh, tot op zekere hoogte. Uh, is het interessant om te kijken hoe, uh, hoe, hoe die. Nou van
2: ja, het tijd CDA heeft een voorzitter meegenomen die, die helemaal niet in de raad komt. Dus, dus dat kan.
0: Robert, uh, Robert Pelleboer, die zit daar met.
2: De voorzitter, links na Voorzitter even, van het CDA. En even stiekem zit
0: er met Jan Rinkel. Oh, okay. nee, die... Ik stiekem maar... Oké, ik moet je beschikken op dit niet. punt um, Oké, okay, dus daar, daar wordt nu uh, voortvarend... Uh, is het een, uh, een zoekende toon? Is het een uh, vriendelijke toon? Is het een uh, voorzichtige toon? Wat, wat zou jouw analyse... Zijn. Nou ja,
2: het was heel erg zoeken naar verbinding, uitspreken van respect, bedanken van alle vrijwilligers, van alle partijen die zich ingezet hebben voor het democratisch proces, nou ja.
0: Uh, je gaf aan, uh, het, het is spannend, want uh, je moest er even uit om ons ja. de woord te stellen. En
2: nog even de, de de naam van de voorzitter Jeroen van Delden. Ik vind het niet netjes dat ik dat niet is, maar zo heet hij.
0: Ja, oh helder touw. Ik, ik zie ook net een appje binnenkomen van uh, Paul van Ruitenbeek die dat ook nog even ja, dat
2: dat zag ik ook hard. Dat dat, Hetzelfde uh, <laughs> heb je, heel goed.
0: heel goed. Dankjewel voor het meedenken, Paul van Ruitenbeek. Uh, het is uh, op dit moment zo dat. Uh, dit gaat nog even door. Uh, ik, ik had de indruk dat die gesprekken in de Engel. hoe, hoe staan die dan ten opzichte van dit duidingsdebat? Wat, uh, hè, als iedereen vragen mag stellen, waarom is dat, dan, uh, is dat dan nog nodig, bedoel ik eigenlijk? De gesprekken in de Engel zijn één op één. En dat zijn meer uh, politieke gesprekken?
2: Nou ja, dan krijg je natuurlijk wat meer diepgang. Uh, en daarvan is gezegd dat... Uh, ...naar toestemming van, van partijen... ...worden de verslagen van die gesprekken worden openbaar gemaakt.
0: En de, uh, openbaar gemaakt betekent dat uh, wij van de omroep ze kunnen inzien? Ja. ja. Is dat meteen of is dat... Uh... Nou
2: ja, iemand maakt verslag. Uh, dat verslag gaat dan naar... De twee gesprekspartners per gesprek. En dan wordt het openbaar.
0: Nou, dat is, dat is voor de omroep heel leuk. En het is ook best bijzonder dat uh, zo transparant begonnen wordt. Ja. Oké, okay, nou ik ga je bedanken, want uh, de, het gaat daar nog even door. Jij mag terug naar je spannende uh, okay. jongensboek. En uh, wij gaan hier in, uh, bij Omroep Houten gaan we langzaam afsluiten. Uh, want de, dit gaat dus nog even door, die besprekingen. We houden u daarvan natuurlijk grotendeels op de hoogte via uh, de website www.omroephouten.nl U kunt ons ook volgen op de sociale media, Facebook en Twitter... waar we natuurlijk ook regelmatig zullen laten horen wat, uh, wat de volgende stappen zijn... Um, bedankt voor het luisteren. Uh, bedankt aan mijn gasten die uh, vandaag hebben gezorgd dat we uh, de volgende stap hebben kunnen zetten in dit uh, verhaal. En u hoort een horen erop gelegd worden, wat een passend einde is voor dit programma. Tot
1: volgende week. Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren
2: en graag tot volgende week.